1: Cuando hay agua turbia en la piscina algunos propietarios no tienen muy claro qué se debe hacer ni cuál ha sido la causa para que el agua se ponga de esa manera. Si no damos solución a este problema tendremos un agua sucia e incluso en breve puede que haya algas por las paredes y también en el fondo de la piscina.
0: Cuando el agua de la piscina se pone turbia pueden ser varios los motivos y variadas las soluciones. Desde algo tan sencillo como filtrar más horas o regular el nivel de pH a un tedioso cambio de arena en el filtro. El agua turbia en la piscina no son más que partículas o impurezas que están en suspensión.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a La Fuente de la Vida. Soy Esperanza Suárez y junto a Fernando Díaz les presentamos este tiempo de descubrimiento de un libro que ha cambiado la historia de miles y miles de personas.
0: Así es Esperanza, un libro singular que es una verdadera biblioteca en un solo volumen. Hablamos de la Biblia, el libro de los libros, la palabra
1: de Dios revelada a nosotros. Cada programa lo iniciamos con cosas curiosas sobre el agua, también tenemos música, como siempre una exposición bíblica que podríamos decir que ese es el plato fuerte y nos gusta tener un contacto cercano con ustedes. Y aquí estamos una vez más para acompañarles en este tiempo de reflexión y lo vamos a hacer junto a Virgilio Bagnoni.
0: Una de las situaciones más tristes que se puede presenciar es la indiferencia de muchas personas hacia aquellos que sufren. Muchas veces los que están pasando un mal momento experimentan esa condición precisamente por la actitud un tanto egoísta de los demás que luego fingen
1: que nada está pasando. Sin embargo, Dios no es ciego y está atento a todo lo que sucede tanto a buenos como a menos buenos, tanto a ricos como a pobres, tanto a justos como a injustos. En la Biblia encontramos el relato de diversos momentos en los que Dios reacciona a estas situaciones. Es el caso de lo que encontramos en las profecías registradas en el libro de Amos.
0: A este libro precisamente nos vamos adentrándonos esta vez en el capítulo 6. Le recordamos que nuestro número de WhatsApp está a su entera disposición para que lo utilicen. Y por cierto, gracias a todos los que ya lo hacen, es el 601-2032-65. Recordamos, repetimos, 601-2032-65. También les recordamos que tenemos una aplicación multilingüe, La Fuente de la Vida, para que ustedes puedan seguirnos día a día. Escuchamos ya a Virgilio Bagnoni. La fuente de la vida Nuestro estudio
2: bíblico de hoy se encuentra en el libro del profeta Amós capítulo 6 versículos 1 al 6. Continuamos hoy, estimado oyente, viajando por el libro de Amós y llegamos ahora al capítulo 6. En el versículo 14 finalizaremos la segunda división de este libro titulada Juicio sobre el reino de Judá e Israel serie que comenzó en el capítulo 2, versículo 4. Y dentro de esta división dijimos que los capítulos 4 al 6 constituían una serie breve que trata sobre los juicios sobre Israel, es decir, sobre las diez tribus del Reino del Norte. También dijimos que en el capítulo 4 el profeta nos recordó que en el pasado Dios castigó a los israelitas por su maldad. El capítulo 5 expuso que en el futuro... Ese pueblo será castigado por su maldad. Así que en este capítulo veremos que por medio del profeta Amós, Israel fue aconsejado en aquella época a apartarse de la maldad. Amos comenzó este capítulo con una lamentación. Él no era un profeta especializado en este tipo de lamentaciones que encontraremos en varios de los otros profetas que hemos estudiado y en el libro de Apocalipsis. La primera palabra de la lamentación, la palabra «hay», también significa detenerse, mirar y escuchar, porque a continuación se dirá algo importante. Así que esta primera palabra debería impulsarnos a prestar atención al mensaje que seguirá. Leamos entonces el primer versículo de este capítulo seis de la profecía de Amós. «Hay de los que reposan en Sion y de los que confían en el monte de Samaria» los notables y principales entre las naciones a quienes acude la casa de Israel. Sion estaba situado en el reino del sur o de Judá, así que ambas partes de la nación, es decir, Judá e Israel, fueron las destinatarias de este mensaje. Sion era el centro religioso, allí se encontraba el templo de Dios, y Samaria era la metrópoli de un reino poderoso. Este primer versículo comenzó diciendo «Ay de los que reposan en Sion». En algunos países se usan diversas expresiones de despedida y buenos deseos. Suele decirse «Bueno, tómatelo con calma» o «Que tengas un buen día». Últimamente suele escucharse decir «Cuídate». Estas expresiones vienen a significar prácticamente lo mismo. Y eso es lo que Israel estaba haciendo al tomar las cosas con calma. Y es significativo que el mensaje comenzara con la frase Ay de los que reposan en Sion». Estaban viviendo en medio de los lujos de la abundancia. En el siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, así les comenzó a suceder a algunas naciones que comenzaron a desarrollar progresivamente una cierta prosperidad. Y vemos que a continuación esta lamentación se extendió a los que confían en el monte de Samaria. En esa ciudad, como capital del Reino del Norte, se concentraba lo mejor del país. Los reyes Acab y Jezabel habían vivido allí, donde se construirían los hermosos palacios de marfil. Las montañas que rodeaban Samaria proporcionaban fortificaciones naturales tan adecuadas que la ciudad pudo resistir el sitio de los asirios durante tres años, hasta que fue conquistada. Samaria fue una ciudad muy importante que fue destruida por los asirios, y más tarde en la historia fue reedificada por el rey Herodes. Este rey sería un destacado constructor que promovió grandes edificaciones por toda Palestina. Hizo construir Cesarea a partir de la nada, pero a Samaria la reedificó porque disfrutaba de una situación privilegiada. Por ello, y volviendo al pasado histórico de la época de oro original de la ciudad, diremos que con todo su lujo y estratégicas fortificaciones, el reino de Israel se sintió seguro y bien protegido. El versículo 1 se refirió después a los notables y principales entre las naciones a quienes acude la casa de Israel. Aquí los principales entre las naciones eran probablemente los príncipes de Israel, que eran hombres de rango y autoridad a estos jefes impíos y negligentes de la nación el pueblo de Israel se dirigió para obtener justicia y ayuda pero los príncipes estaban interesados únicamente en su propia comodidad y falta de moderación la frase «principales entre las naciones» podría dirigirse también al reino mismo de Israel Interpretándose como un reconocimiento del que disfrutaba por parte de las naciones de aquella época Era un reino influyente Continuemos leyendo el versículo dos de este sexto capítulo de Amós «Pasad a Calne y mirad, de allí id a la gran Amat, y descended luego a Gat de los filisteos ¿Sois vosotros mejores que esos reinos? ¿Es su territorio más extenso que el vuestro?» El versículo comenzó con una referencia a Calne, que era una ciudad situada en la confluencia de los ríos Tigris y la parte superior del río Zab. Allí también se encontraba la ciudad de Nínive, así que la zona constituía un centro importante de influencia. Y después leemos ir de allí a la gran Amat. Amat era la ciudad más importante de Siria. Aquí el mensaje fue recorriendo localidades en dirección al sur. Y continuó diciendo, «Y descended luego a Gad de los filisteos». Gad se encontraba en dirección al sur, en Filistea, y era la ciudad principal de los filisteos. Y el versículo continuó preguntando, «¿Sois vosotros mejores que esos reinos? ¿Es su territorio más extenso que el vuestro?». En otras palabras, fue como si hubiera preguntado, «Mirad a estas otras naciones, ¿por qué pensáis que sois mejores a ellas?». «No lo sois. Estáis implicados en los mismos pecados que ella, y vuestra responsabilidad es mayor. Ellas no tienen una revelación de Dios, pero vosotros sí la tenéis». Después el profeta Amos mencionó los tres pecados nacionales de Israel. Estos fueron los tres pecados que abatieron al Reino del Norte. Y también ocasionaron la caída del Reino del Sur. Igualmente causaron la caída de Babilonia de Egipto, de Grecia y de Roma. Y han causado el fin de muchas otras grandes naciones y que otras pasaron a un segundo plano en la escena internacional. Así que estos tres pecados tuvieron el carácter de pecados nacionales y por los cuales Dios juzgará a las naciones. Leamos ahora el versículo 3 de este sexto capítulo del libro de Amós. Vosotros que creéis alejar el día malo, acercáis el reino de la maldad es decir que Israel estaba diciendo sí, un día de juicio vendrá pero no está cerca no necesitamos preocuparnos por ello recordemos que esto fue lo que el rey Ezequías le preguntó al profeta Isaías cuando éste le dijo que se acercaba un juicio sobre el reino del sur y que ellos iban a ser llevados al cautiverio entonces Ezequías le preguntó si este evento ocurriría en los días de su reinado Isaías le respondió, no, no será en tu tiempo. Y aún Ezequías, que era un gran rey, le comentó, bueno, entonces está bien. En muchos países nuestra generación está pasando a nuestros nietos, naciones endeudadas y con grandes problemas. Pensamos en el mundo en el cual ellos vivirán. Observando lo que sucede en la actualidad habría que concluir que el futuro tendrá días difíciles para la supervivencia. ¿Cuáles fueron los pecados que destruían a una nación? El primero fue mencionado en el versículo 4 que dice lo siguiente. «Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos. Comen los corderos del rebaño y los novillos sacados del establo». Aquí en realidad se mencionaron dos pecados, el sexo ilícito y la glotonería, pecados de la naturaleza humana. Ahora dice aquí este versículo «Duermen en camas de marfil». En Samaria, los reyes Acab y Jezabel habían edificado un palacio de marfil. El lugar que ocupó ha sido excavado totalmente y los obreros han encontrado muchos objetos. En las excavaciones que se han hecho en esa zona, se han descubierto una gran cantidad de objetos hermosos entre las ruinas y escombros. Aquel palacio representó la vida de la clase más alta de la época. Todos tenían camas de matrimonio decoradas con gran lujo. Estaban disfrutando del placer y tomándose la vida con calma. La frase «y reposan sobre sus lechos» sugiere una preocupación por el sexo. Estaban implicados en esas prácticas ilícitas que están recibiendo también en nuestra época un gran énfasis. Este es uno de los motivos por los cuales la vida familiar y social de algunos de los personajes famosos recibe tanta atención por parte de algunos medios y de la sociedad en general. Si leemos atentamente la historia, comprobaremos que ninguna nación ha podido sobrevivir a una implicación generalizada en el pecado. Roma representó probablemente el más poderoso de los imperios. ¿Por qué se desmoronó? No fue exactamente por un enemigo exterior. El destacado historiador Gibbon, en su obra «La decadencia y caída del imperio romano», citó la destrucción de la familia como uno de los factores importantes que causaron la caída de Roma. «Cuando la inmoralidad en todos los órdenes se propagó, el imperio comenzó a debilitarse y comenzó su decadencia». Continuamos leyendo en el versículo 5 de este sexto capítulo, donde se mencionó el segundo pecado nacional de aquel pueblo. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales, como David. En aquellos días solían crearse nuevas canciones y melodías. El auge de la música no ha sido la característica exclusiva de una época en particular. La creatividad en este arte ya operaba en aquellos días pero la música no era utilizada como lo había sido en los tiempos del rey David. El rey David era un genio cuya música fue creada para dar alabanza y honra a la gloria de Dios. El pueblo de Israel también tuvo compositores en los días del profeta Amós, pero ellos no estaban componiendo música para honrar al Dios vivo y verdadero. En cambio, en un ambiente de idolatría de adoración a ídolos, la música era una influencia para que la gente se continuara apartando de Dios y de la adoración a Dios. Ahora el texto nos lleva al tercer pecado de ámbito nacional de aquel pueblo. Leamos el versículo 6 de este sexto capítulo del libro de Amós. «Beben vino en tazones y se ungen con los perfumes más preciosos, pero no se afligen por la ruina de José». Aquí se aclaró que bebían vino en tazones, no en vasos normales. Por la forma en que los describió aquí, se estaba hablando de alcohólicos. También se añadió que se perfumaban con las esencias más finas, y el profeta además aclaró, «Pero no se afligen por la ruina de José». En aquellos tiempos se dedicaba mucha atención a conseguir el perfume más adecuado para las axilas o el desodorante más efectivo pero lo que estaba contribuyendo a destruir la nación era la embriaguez. Realmente, el elevado consumo de alcohol y de drogas, así como los otros pecados mencionados anteriormente, son todos ellos factores decisivos para la destrucción de una sociedad. Las cifras que indican el número de alcohólicos crece de manera alarmante y el número de personas cuyas vidas resultan afectadas es aún más elevado. La mayor parte de los accidentes de automóvil son causados por conductores que se encuentran bajo la influencia del alcohol. He sabido que incluso una cantidad limitada de alcohol ya comienza a alterar la capacidad de reacción ante las situaciones imprevistas que pueden presentarse en la vía pública. Ya sea retardándola o provocando reacciones excesivas por parte del conductor. La situación ha obligado a las autoridades a intensificar los controles de alcoholemia en un intento por evitar la elevada cantidad de víctimas mortales y heridos causados por los accidentes. Y así han quedado familias totalmente destruidas y otras con algunos de sus miembros con graves secuelas físicas que tendrán que soportar durante toda su vida. Y también podemos hablar de los efectos del alcoholismo en los daños irreversibles causados en la salud del individuo, en provocar un aumento de la agresividad ante situaciones de mala convivencia familiar, como por ejemplo en la violencia de género. Ante estos hechos, hemos de reconocer que una gran parte de la sociedad se ve afectada por este mal, que perjudica directa e indirectamente a un gran número de personas. Sin embargo, a pesar de la evidente inquietud social ante este problema, hay personas que se oponen a las restricciones que limitan el uso excesivo de la bebida, que afectan a jóvenes y no jóvenes. Los pecados cometidos por la influencia de las pasiones humanas han provocado la descomposición de la sociedad, afectando a su misma estructura y desarrollo alterando gravemente la convivencia entre las personas el respeto a los valores morales mínimos y promoviendo conductas de desobediencia a las leyes y cuando se altera la convivencia de esta manera ¿dónde se encuentra el límite para la permisividad? ¿qué soporte moral queda si se pierden las convicciones y la creencia en valores absolutos y se considera que toda norma es relativa? Y la interpretación de toda conducta depende de factores como el estado de ánimo y la situación personal de cada uno. Esta situación, a su vez, puede conducir a una corrupción generalizada y a la decadencia de un pueblo. No creemos que una sociedad pueda evitar las consecuencias de estos pecados. El mensaje del profeta Amós se hizo realidad, se cumplió en su tiempo. El reino de Israel o del norte fue destruido y conducido al cautiverio. En el versículo cuatro vimos que entre los pecados de los israelitas se especificaron la glotonería y el sexo ilícito. En el versículo seis se enfatizó que la situación de desenfreno se expresó en la música, cuya práctica estaba influenciada por el paganismo es decir, por la idolatría que había llevado a aquel pueblo a la adoración de los ídolos y que servía como marco para la práctica de los pecados que hemos mencionado y para una filosofía de vida que se expresó muy bien en aquel antiguo lema que decía «comamos y bebamos y mañana moriremos». Bajo esta idea, ante la creencia de que no hay ninguna existencia más allá de la muerte, el objetivo alrededor del cual gira la mente de las personas y que orienta sus vivencias, planes y lucha por sobrevivir consiste en pasarlo lo mejor posible, no importando los medios o esfuerzos que haya que realizar para lograr tal meta pero resulta que con el avance de la edad y como consecuencia de los efectos del pecado en la raza humana, el cuerpo se deteriora, y cuando esta realidad se presenta como ineludible, produce vacío y frustración, así como una clara sensación de fracaso. Las personas comienzan a ver amenazada su existencia, y entonces sí, comienzan a pensar en la posibilidad de otra existencia más allá de la muerte y tal idea les causa incertidumbre y temor. Entonces son conscientes de que se encuentran en un callejón sin salida. Todo esto que estamos diciendo pone de relieve una realidad innegable e ineludible sobre el corazón humano, es decir, sobre el centro de nuestra vida emotiva y emocional. Uno podría apropiarse de todo el mundo, de todas las riquezas y recursos, de todo el poder disponible, de todos los placeres, de todos los honores, afectos y adhesión de las personas y aún así permanecería insatisfecho ¿No es cierto que esta conclusión resulta interesante y merece una reflexión? Y los escritores de la Biblia no eludieron este problema El rey Salomón, que ciertamente exploró la ciencia y la sabiduría de su tiempo en la búsqueda de la plenitud de la experiencia humana Llegó a conclusiones similares a las de las personas de nuestro tiempo En el libro de los Proverbios, capítulo 27, versículo veinte, Encontramos estas reflexiones La muerte, el sepulcro y la codicia del hombre jamás quedarán satisfechos Y en el libro del Eclesiastés, el sabio de aquella época dijo en el capítulo uno, versículo ocho: Todas las cosas hastían más de lo que es posible expresar ni se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Y otra versión de la Biblia en este pasaje transmite la misma idea de la siguiente manera. Nadie es capaz de expresar cuánto aburren todas las cosas. Nadie ve ni oye lo bastante para quedar satisfecho. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Santiago, comentando el origen de los conflictos que se producen en la convivencia humana y presentando el cuerpo de cada persona como un campo de batalla en el cual combaten las pasiones humanas, dijo en su carta, en el capítulo 4, versículo 2, «Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, y nada podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis» porque no pedís. El problema, estimado oyente, es que se está buscando la satisfacción, el pasarlo bien en cualquier cosa, en cualquier factor o circunstancia humana que no sea Dios. Y en consecuencia, el resultado es siempre el mismo. Vacío interior, frustración, desilusión, amargura y frustración. Este es el resultado de toda una vida, de toda una lucha. ¿Y qué queda? ¿Volver a empezar? ¿Volver a buscar lo mismo con los mismos métodos, en los mismos factores y circunstancias? Creemos que queda claro que necesitamos otra respuesta. Necesitamos escuchar una voz, ver otro camino. Y la respuesta nos viene desde la Biblia. En el Antiguo Testamento, el Salmo 1 nos responde que la experiencia de la persona que nutre su vida con la Palabra de Dios se resume en las siguientes palabras... «Será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prosperará». Pero el salmista también advierte. «En cambio, los malvados son como la paja arrastrada por el viento». Estimado oyente, le invitamos a preguntarse «¿A cuál de estas dos vidas se parece la mía?» Porque en el Nuevo Testamento... El mismo Señor Jesucristo, refiriéndose a todas las cosas en las que el ser humano deposita su ansiedad y por las cuales lucha, dijo, «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas», como leemos en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 32. Y más adelante, como podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 53, dijo, «El que en mí cree tiene vida eterna». Yo soy el pan vivo que descendió del cielo Si alguno come de este pan vivirá para siempre Y como él vino para morir, resucitar y hacer posible que por la fe recibamos la vida eterna Y a la vez que vivamos una vida de calidad humana y espiritual También dijo He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Como leemos en el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 10 y aquí, estimado oyente, vamos a detenernos por hoy. Pero antes, le sugerimos leer todo este capítulo 6 del libro de Amós para que pueda estar mejor preparado para
0: nuestro próximo estudio.
1: La Biblia es la palabra de Dios y como tal nos provee de todo lo necesario para nuestro crecimiento espiritual.
0: Es lo que esperamos que experimenten, un auténtico encuentro con Dios y, por supuesto, el descubrimiento de ese agua de vida que llena nuestro ser.